0: no final do capítulo 27. Então, até agora, o Alter nos falou sobre más cogitações, sobre inícios de pensamentos que começam a florar na mente da pessoa, pensamentos pecaminosos, pensamentos malignos, ruins, que o Benoni tem que lidar com eles, Benoni tem que rechaçá-los, tem que bani los Isso é uma constante na vida dele. Talvez, ele, como nós falamos, ele nasceu para isso. E essa missão da sua vida, ele não vai chegar a ser um tzadik. Ele não vai eliminar o mal de dentro de si. Ele vai ter que conviver com isso o resto dos seus dias, mas eh, o que nos explicou al é que essa é uma missão sagrada, que produz efeitos espirituais únicos e magníficos, que não são alcançados eh, dessa forma pelos tzadikim. O tzadikim produz outros efeitos, mas esse efeito de rebaixar a sitra achra, rebaixar, os elementos do mal, as forças do outro lado, do lado oposto, isso é obtido apenas através desse serviço espiritual dos benonim, que tem conflito com o mal, que tem que enfrentar e combater o mal e subjugá-lo. E ao fazer isso, eles estão subjugando a citrafra acima também. Agora ele vai nos acrescentar o alter é que o mesmo... Até aqui ele estava falando de cogitações, de pensamentos pecaminosos, ou coisas ruins, mas ele vai nos dizer que o mesmo princípio se aplica também mesmo em relação a coisas permitidas. Não só porque os pensamentos pecaminosos, se, as cogitações, se desse vazão a elas, elas explicitamente se tornariam algo mal, se concretizariam como algo negativo. Então se tratava de algo com potencial nocivo ruim, mas diz Walter mesmo se tratando de coisas permitidas, coisas que são permitidas pela Torá, pela Alahá, ou não só permitidas, mas também necessárias para a pessoa. Aí também, mesmo nesse campo, mesmo nesse nessa área, também se aplica esse conceito de tkafia, de rechaçar, de empurrar, de rejeitar, de não fazer as coisas apenas por auto autossatisfação apenas para preencher a sua necessidade. Nem aqui é o seu desejo, até a sua necessidade. Se a gente tratar, por exemplo, de na questão alimentar, isso se aplica a qualquer coisa, mas se for alimento, se trata de um alimento kasher, permitido, e a pessoa precisa comer para estar saudável, e etc. É? Mas ele vai nos explicar que mesmo se tratando de algo permitido, e kasher, e bom, necessário, vital, etc., Dependendo de como a pessoa faz, ele pode aplicar nisso também o conceito de Itkafia fazer, Itkafia produzir essa rejeição que desencadeia esse efeito, esse efeito cósmico espiritual elevado. Isso que ele começa nos dizendo agora, não somente isso que nós falamos até agora em relação aos pensamentos negativos, aos pensamentos pecaminosos e como excluí-los, mas ele nos diz, ela filo bidvarim amutarim legamrei, mesmo em relação àquelas coisas totalmente permitidas e não só permitidas, mas também necessárias ou vitais, kol mashia adam zoveh aritzroa filusha akala, umitkaven lei kafia lecitra achrasu bechalas mali. Que Gon Shechafetz Lehol, o Meacher Seudato Adleacharsha, o Pachot Velsech Batorab El Tacha. Ademais, nos fala Al-Terebe, essa glória divina que é desencadeada através da Itkafia, dessa rejeição do mal ou do ego que a pessoa produz não é? com suas atitudes, essa iluminação que a pessoa desencadeia. Ao subjugar a sitra isso ocorre não só se recusando a praticar um ato pecaminoso, mas esse mesmo, esse mesmo efeito espiritual grandioso também pode ser obtido, mas até evitando coisas que são totalmente permitidas ou até necessárias pela lei judaica. Desde que a pessoa evite aquilo, e mesmo que só temporariamente né, ou de passagem, Mas se a pessoa evita aquilo com o intuito de sacrificar o seu impulso para o mal, ou seja, a pessoa que está trabalhando sobre si mesma está se elaborando espiritualmente, buscando auto-aprimoramento, aprimoramento de caráter, não ser impulsiva, não se deixar levar atrás das suas vontades e seus desejos, mesmo se tratando de coisas permitidas ou até mesmo coisas necessárias. A pessoa com isso sacrifica o seu impulso, com isso a pessoa vai cortando, descascando o seu próprio ego. Que nós estamos, sabe, nós somos um pouco mimados ou caprichosos, eu quero porque quero e quando eu quero, eu quero já e agora, e eu quero saciar, e é permitido, não há nada de errado nisso, então me dê já e eu quero já, né? eu quero saciar minha vontade, minha fome, enfim. Mas ele nos diz, desde que a pessoa sacrifique o seu impulso para o mal e se impeça de desfrutar um prazer, mesmo que se trate de um prazer permitido, e ainda que ela faça isso, quer, ainda que por pouco tempo, não é que ela vai ficar jejuando, ou vai se abster, não vai comer. Não, ela simplesmente adia. Tudo então, bem, eu vou comer, mas não precisa ser já. E nesse intervalo, ela faz isso, nesse intervalo ela tem a intenção de subjugar a citracra na câmera esquerda do seu coração. Então, quando a pessoa age nesse sentido, nessa direção mesmo ao lidar com coisas permitidas ou coisas necessárias, com isso também ele está domesticando a sua alma animal, por assim dizer, com isso também ele está parando o seu ego, então, aqui ele nos esclarece que esse conceito de tkafya sitrahra, de rejeitar e expulsar o lado oposto, não se aplica somente no que diz respeito às coisas proibitivas e pecaminosas, mas se diz tudo que a pessoa é atraída a fazer, mesmo necessidades vitais, instinto de sobrevivência, mas isso também é derivado da sua alma animal, que é sua alma orgânica. Não é? Então ele nos diz que se aplica aqui também o conceito de Itkafia de, de, de sobre isso. Então, por exemplo, se a pessoa aqui vai retardar a sua refeição quando a pessoa quer comer mas em vez de comer de imediato saciar de imediato sua vontade, ela dia a sua refeição por uma hora ou menos e durante esse tempo ela estuda a Torá ou seja, que nesse tempo que ela está adiando, se ela, ao invés de comer, ela foi, sei lá, brincar com algum joguinho, então isso não quer dizer nada, ela só substituiu um interesse da sua alma animal, que é o apetite alimentar, ela substituiu por outra diversão também da alma animal. Então, aqui ela não ganhou nada com isso, ela trocou 12 por uma dúzia. Né? Mas, ele nos disse, a pessoa adia a sua satisfação ou saciar a sua fome ou seu apetite e nesse nessa hora ou nessa meia hora dez minutos que seja ao invés de imediatamente ir para a refeição ela permanece estudando torá então nesse caso durante aquele instante mesmo que isso foi até apenas por poucos minutos ele está com isso sacrificando O seu Yatsarara, suas inclinações pessoais, o seu ego. Isso significa também Itkafia da Sitrahra, uma rejeição das forças contrárias e opostas da Kedushah. E aqui não significa, como ele explica e vai vai esclarecer adiante, não significa que ele está ganhando mais tempo para o estudo da Torá. Porque como ele vai nos mencionar aqui do Talmud, às vezes isso se aplicava e de fato agiam assim, se conduziam dessa forma, sábios estudiosos nossos, grandes eruditos estudiosos da Torá. E que na realidade, depois da refeição, eles também iam continuar estudando a Torá. Então, vamos dizer, dá na mesma, não é que aqui a pessoa ganhou mais tempo de estudo adiando eh, a refeição, postergando a refeição por alguns minutos, não é? Então, ele no, e no final das contas, então ele no final das contas ele vai voltar ao estudo de qualquer forma e vai estudar a mesma quantidade de tempo e no final das contas ele vai comer de qualquer jeito também porque ele ele precisa se alimentar mas ele nos diz isso que a pessoa só inverteu a ordem, né, E empurrou a refeição um pouco mais adiante para um pouco mais tarde. Então esse próprio fato já representa um gesto, uma atitude de tkafia de rejeição do de aparar o ego a auto-satisfação, saciar os seus desejos, etc. Mesmo se tratando de desejos permitidos ou até vitais. Conforme afirma o Talmud, a quarta hora é o momento em que todos os homens comem Porém, a sexta hora é o momento que os eruditos da Torá comem que eventualmente se trata de horas contadas a partir do nascer do sol. Então, quando era hora que faziam, talvez, o um brunch, né? se não é o café da manhã, de cedo, já próximo do almoço, então, alguns eram é, quatro horas a partir do nascer do sol, mas se a, se a média das pessoas comia quatro horas depois do amanhecer, os famider hahamim, os sábios estudiosos os eruditos da Torá, eles comiam duas horas mais tarde. Ele nos diz, disso se deduz, que esses sábios eruditos se negavam alimento por mais duas horas, com essa intenção de subjugar a Sitra Achra, de como mostrar para si mesmo, não para os outros, para si mesmo, Que eu não sou uma pessoa que se deixa levar pelos seus desejos, pelas suas vontades, mesmo se tratando de desejos necessários ou de vontades permitidas, mas sim eu tenho controle, eu tenho autocontrole, eu tenho autodomínio. E dessa forma, com isso, com essa atitude, estão subjugando a citrahra, pois que outro propósito, pois que outro propósito poderia ter postergar a hora de comer? Se de qualquer maneira, também após a refeição, eles estudavam o dia inteiro. Então, como nós falamos, não é que eles ganhavam mais tempo para o estudo. Então, por que eles é, adiavam a refeição por mais duas horas para continuar estudando? Era para cultivar, treinar esse autocontrole, esse autodomínio, esse, esse domínio, esse sobre a não é, esse ato de rechaçar as, as vontades, os desejos, eles faziam com esse, com esse intuito. Outro exemplo nos dá o Alter Similarmente, se a pessoa impede a sua boca de dizer... Algo permitido sobre assuntos mundanos que o seu coração quer muito dizer ou contar. Isso também derrota-se traja. Ou seja, quem está se tratando não é uma pessoa que tem uma fofoquinha para contar. Ou um lachonaral, uma maledicência. Ou... Que isso é proibido, não é? isso é algo proibitivo, isso é um pecado pela Torá. Mas aqui está se tratando, e também não é conversa fiada, talvez tenha uma notícia que a pessoa quer, quer compartilhar, e ele, isso, isso vai lhe dar satisfação, ele quer, ele não vê a hora de contar isso para outra pessoa, comentar isso de algo permitido, algo, algo inofensivo, não é? Mas ele diz, já que a pessoa está com tanta vontade de contar e compartilhar isso, ele diz, a pessoa se contém, se restringe, fala, tudo bem, eu vou contar, mas daqui a pouco, mais tarde. Enquanto isso, ele continua estudando o Torá, mas, mais uma vez, isso é uma forma da pessoa ir treinando o autocontrole, o autodomínio, e através disso, dos seus desejos, do, do seu ego, do seu ímpeto, etc., dos seus impulsos. E com isso, a pessoa também está derrotando a Sitra Ahra, a mesma coisa também de igual modo se a pessoa se abstém de pensamentos aprazíveis de sua mente a respeito de assuntos mundanos permitidos mesmo que medida mínima, então a citracha é subjugada aqui embaixo. desafio afilos bem deit e está que cara de cutubiriro, o do leila harbé, mesma coisa. Ele sabe, ele tem vontade agora eu quero dar uma pensada é sobre algum, sobre como, como foi o lucro dele naquele vai pensar, é algo não é algo negativo nem algo proibitivo, é um pensamento que lhe apraz, lhe agrada, mas justamente porque isso lhe apraz e agrada, ele fala, sabe o quê? Eu vou adiar esse pensamento. Vou pensar isso na hora seguinte. E Por enquanto vou continuar estudando o Torá. Então se diz que cada minuto que ele adia essa satisfação pessoal, tanto se em grande medida, pequena medida, se é referente ao pensamento, etc. Com isso ele produz esse efeito esse efeito cósmico de desencadeamento, de revelação divina, isso traz uma grande satisfação a Deus. Isso é a rejeição da Citra Ahra, porque mesmo nesses assuntos que aqui no nosso mundo parecem pequenos e diminutos, o efeito espiritual deles é grandioso. Ele nos trouxe, portanto, exemplos aqui de pensamento, fala e ação. A pessoa tem um pensamento, pensamento permitido, nada de errado, e eu quero pensar um pouco, analisar isso, mas já que isso lhe traz prazer, ele adia. Ou a pessoa quer contar algo, falar algo, novamente, algo inofensivo, permitido, ela deixa para falar daqui a pouco ou mais tarde. Ou a pessoa quer fazer alguma coisa como comer-se alimentar e posterga isso. Ele nos diz que com todas essas coisas também se produz esse efeito de subjugar a citrafra. Em consequência da subjugação da citrafra aqui embaixo, ou por meio do adiamento, ou rejeição de prazeres permitidos, então também se produz esse efeito magnífico. A glória e a santidade do Santíssimo Bendito seja, elevam-se muito no alto.